0: Estját kívánok, itt a sajtóklubben Bencsikkel Gajdicsal és Szabó Lászlóval, most kivételesen néző Laci helyet, szerbusztok. Urak, a múlt héten Robert Kennedy Jr. lepte meg a világot azzal a kis bejelentésével, hogy az Amerikai Egyesült Államok titkosszolgálata, a CIA, az világszerte több ezer újságírót fizet, ahogy ő fogalmazott, vesz meg, hogy az Egyesült Államok érdekeit, hát hogy, hogy finoman fogalmazunk, képviselje. Ez erre a hétre is jutott egy bejelentés, most viszont a CIA egy volt elemzője állt elő azzal a hírrel, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma volt az, amelyik a szó legszorosabb értelmében megkísérelte a beavatkozást a tavalyi magyarországi választásokba. Mielőtt megtudunk csízzunk, Nézzünk meg egy rövid bejátszott erről.
1: Orbán
2: Viktor nem tipikus jelenség az EU-ban, mert vallásos, konzervatív, és mert nem akarta megnyitni Magyarország határait az illegális bevándorlók áradata előtt. Ezért az USA és több európai ország komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy megszabaduljanak tőle. Érdekes, hogy bár 2016-ban az amerikaiak milyen felháborodtak azon, hogy az oroszok állítólagosan beavatkoztak az usa Elnökválasztási kampányába, ám 2022-ben mi közvetlenül avatkoztunk be a magyar választásokba, amit egyébként ismételtem megnyert Orbán Viktor.
1: Orbán megállításának céljából avatkoztunk be?
2: Igen, azért, hogy vereséget szenvedjen, amit egyebek mellett Orbán ellenfeleinek a pénzelésével igyekezett elérni Amerika.
1: Ha, ezek szerint a CIA
2: képes érdemben befolyásolni külföldi országok választásainak az eredményét? Magyarország esetében ráadásul nem is a CIA avatkozott be, hanem az amerikai külügyminisztérium. Még csak nem is igyekeztünk leplezni a szembenállásunkat. No, azért
0: képzeljétek el ezt a beszélgetést. Mi maradjunk a elemző által is említett például. Képzeljétek el ezt a beszélgetést, hogy ugyanezt szóró-szóra megismétlődik, csak mondjuk azzal, hogy Oroszország vagy Kína akart beavatkozni a magyar választásokba, vagy bárkiébe máshol, hogy abból mi lenne. És most meg nem, nem, szinte már a szagát is érzem annak a a nagy csöndnek, ami ezt a kis párbeszédet övezni fogja a túloldalról.
3: A csöndtet nemiképpen hozzájárul az is, hogy javítsatok ki, ha rosszul tudom, de nekem úgy rémlik, hogy egyébként tök sikertelen volt ez a beavatkozási kísérlet, mert Orbán újfent megnyerte a választást, és a hogy most is nyelvésre áll, hogyha vajon a következő. Vagyis ez a szégyenletes beavatkozási folyamat egyúttal rendkívül szánalmas is. Tehát Amerikának új fennység kellett csinálni a saját magából, de egyébként egyetértek vele Zsolt, hogyha az oroszok próbáltak volna beavatkozni bármelyik fél oldalán, vagy Kína próbált volna beavatkozni, olyan vizsítózás volna, még mindig zengene az ég.
1: A csöntöz az is hozzájárul majd, hogyha összekapcsolod a két hírt a múlt hetit meg ezt most, akkor kiderül, hogy pénzzel megvásárolják az itthoni újságírókat, politikusokat, úgynevezett civileket, akik nem mások, mint politikai aktivisták, és rajtuk keresztül próbálják elérni azt a célt, amit itt pőrén, gátlástalanú, nyíltan elég tárt ez az ember. Ha ezt így jól összegyúrom, akkor ez a hazárulás minősített esete. Teszik ezt mindazok, akik bennünket vádolnak azzal, hogy mi tulajdonképpen csak propagandát nyomunk, mi tulajdonképpen kitaláljuk ezeket a hülyeségeket, mert mondtuk mi ezt régebben is, amit itt most elénk tártak, csak Mindenki úgy összeesküvés, összeesküvés. és mi hülyék vagyunk, hogy ilyeneket próbálunk letolni a választópolgárok torkán. És ők közben, miközben bennünket ezekkel vádoltak, jól tudták, hogy teljes mértékben igazunk van, sőt, még azt is gondolhatták, hogy hati azt tudnátok amit mi tudunk, és ennek ellenére gátlastanú hazudoztak az egész nemzetnek, az egész országnak. Hát most hogy szólalhatnának meg? Mit tudnának mondani ezek után?
4: Hát három dolog jutott eszembe az egyik, hogy azért önmagában van annak egy kis pikantériája, amikor Robert Kennedy Jr., aki ugye a JFK-nek az unoka öcse, ő tárja a nyilvánosság elé a CIA, meg az amerikai külügyminisztérium ügyet, hogy a saját nagybátyja meggyilkolása kapcsán sem teljesen világos, hogy ott a CIA mit ügyeskedett, úgyhogy azért az amerikai hogy mondjam, politika, politikáról is hogy mondjam, ékes képet nyújt az, ahogy az, amik kiderülnek ott. A másik pedig az, a másik dolog az az, hogy ez egy olyan ország tette velünk, amelyik a szövetségesünk. A NATO-ban közösen vagyunk tagok. Mit kell gondolnunk erről a szövetségről, hogyha ilyen dolgok megtörténhetnek abban az országban? És a harmadik, ami már egy kicsit előre mutat, hogy ne legyen kétségünk a 2024-es Európai Parlamenti Választásokon ugyan ez fog történni. Ugyanúgy, mert ugye ráadásul közben már háború lett, már ugye, amikor a 22-es választások voltak, már kitört a háború, de azóta ez az eszkalálódott, még terjebe is terebélyesedett ugyanígy bele fognak akarni avatkozni az amerikaiak az Európai Parlamenti Vásztásokat.
1: A Pressman azért van itt. Hát nyilván. És minek, minek ellenség annak, akinek ilyen barátok?
0: Hát igen, de hogy Laci költői kérdésére válaszoljak, hogy mit kell gondolni az ilyen szövetségesekről, hát talán érdemes lenne megkérdezni erről azokat az afgánokat, akik tíz évig szolgálták az Afganisztánban ideiglenesen állomásozó amerikai csapatokat, aztán úgy lettek otthagyva, ahogy kiszolgáltatva névvel, címmel a visszatérő táliboknak. Ők is szövetségesek voltak. Erről ennyi. Gyerekek, ugorjunk haza. A, ugye régóta lehetett hallani, olvasni arról, hogy a magyar kormány, meg akarja venni, fogalmazunk pontosabban, vissza akarja vásárolni a repteret. És most eljutotta az ügy abba a fázisba, hogy a magyar kormány ajánlatot is tett a tulajdonosnak. Ekkor érkezett uh, Gyurcsány Fletó, jó érzékkel, fantasztikus taktikai és ütemérzékkel, és ugye Korda György Reptér című számával üzent kvázi a miniszterelnöknek, hogyha persze reptérre van pénz, mi? Üzeni ezt az a gyurcsány, aki színes üveg adta el annak idején a magyarországi repteret, ami egyébként az arany tojást tojótjuk, mert irgalmatlan bevétel van belőle. És minden normális, hazaszerető és a hazáját szolgáló kormány az nem eladja a családi ezüstöt, mint gyurcsányék, ezek a szemétgaz emberek, hanem vagy legalább, ha már az elődei eladták, akkor megpróbálja visszavásárolni. Reptér, Malév, vízközművek, sorolhatnánk napestig. És mielőtt meghallgatom, kedves véleményeteket azért már megtette tegnap, kedves kollégám Robi, de ismételjük meg, mert olyan jó, hogy hát minimum három zeneszámot mi is tudunk küldeni a Fletónak. Az egyik hobótól a gazember, az mindenképpen illik. Aztán szerintem helyén van az is a tankcsapdától, hogy jaj, de be vagyok rugva, Egy harmadikként nagy ferótól azok a boldog szép napok ég veled. Te nem tudod, milyen jó nélküled. Ezt üzenjük a Fletókának. András, reptér?
3: Igen, kimondtad a varázszót, hogy az aranytoljástoljótjuk nem csak hogy mindent eladtak, hanem 6000 milliárd forint adósságot örökítettek ránk, és ha emlékeztek, 2010 és 2012 között az IMF, az Európai Unió, sőt Amerika is iszonyú nyomást gyakorolt ránk, hogy nehogy véletlenül olyan lépés merjen tenni az új Orbán kormány, amivel ki tudna ebből a csapdából törni, tehát minden szigorúan be kell tartani, és egy iszonyatosan nehéz, úgynevezett unortodox gazdaságpolitikával rántottak ki a saját fejénél fogva Magyarország magát, abból a gazdasági őrületből. Olyannyira jól sikerült, hogy az aranytojás tojótjukat, vagyis azokat az elosztó rendszereket, és azokat a szolgáltatásokat, amelyek automatikusan pénztermelnek, mindegy pénztermelő automata, fokra-fokra az állam visszavásárolja, hiszen minél több olyan forráshoz jut az állam, amit az egyéb, az ország működhetéset tud fordítani, annyival kevesebb adót kell kivetnie. A reptéred egy stratégiai pont. Magyarország számára a Magyarország légi az kizárólag egy mert a vidéki repterek tiszteleten munkát végeznek, de ez egy olyan ország, hogy Budapest az központja. Az, hogy ezek szemétkednek, az teljesen érthető, retetesen fáj nekik, hogy bár teljesen tök, úgy tűnt, hogy teljesen tökretették Magyarországot, Magyarország mégis talpra áll. És ettől ők meg vannak zavarodva
0: csak bocsánat meg ott, hogy Ez ennél még a gyurcsánynál is több intellektust feltételeztem. De tényleg olyan, mint a macska a felborított tejfölös köcsög mellett, a csupa tejföl a bajsza és ülést, ártatlanul néz. Na, de az egy macska. Ez a barom, ez pedig elsőként szólal meg. Két
1: nagyon ö, markánsan eltérő gazdaság filozófia ütközik. Az egyik a gyurcsányé mindent eladni, mindentől megszabadulni, és a befolyt összegből szavazatot vásárolni, hogy ezzel föntartjuk azt a hatalmat, amelyik aztán joggal fordul IMF-hez, Európai Központi Bankhoz újabb hitelekért, amivel ezt a több ezer milliárdos adósságot fölhalmozza, aztán majd lesz, ahogy lesz, utánunk a vízözön. A másik pedig mindent, amit vetéltek visszaszerezni, növelni a nemzeti vagyont, működtetni a nemzeti vagyont, és az így keletkezett haszomból, profitból abból adni, a választópolgároknak, polgároknak, hogy érdekeltét tegyük őket abban, hogy ezt a nemzetépítő munkát végezzék, folytassák. Ez, ez számukra fölfoghatatlan, de ha még meg is értenek belőle valamit, akkor meg elviselhetetlen. És most még csak egyetlen mondatot a DK szavazókhoz. Lehet, hogy ez egy kicsit bonyolult matematikai művelet lesz, hogy azt, ha majd kiderül a, a vételár, elosztani annyival, Ahányan választó polgárok, vagy egyáltalán ahány polgár valakik Magyarországot. Nézzék meg, hogy majd hány forint jut na ebből az összegből egyszer, egy embernek. És akkor rá fognak jönni, hogy annak az osztogatósinak, amit a Gyurcsány hirdet, az ég a világon semmi értelme nincsen, mert ettől senkinek nem lesz jobb. Attól viszont, hogy ha állami tulajdonban van részben, mert ugye nem teljes ö, állami tulajdon lesz, csak többségi, de már ezzel is nagyon sok hasznot lehet minden egyes polgár számára majd termelni, és hogyha kettőt összevetik, akkor rá fognak jönni, hogy Gyurcsányra hogy az országot, nemhogy a repteret, a tyúkólat sem szabad
4: rábízni. És még egy aspektust hagy tegyek ide az asztalra, ez a biztonsági kérdés. Tehát háborús időszakot élünk, és ebből nem fogunk egy hamar kijönni, bármennyire is szeretnénk, hogy minél hamarabb béke legyen, és talán lesz is, vagy reméljük, hogy lesz is. De én valamiért azt képzelem, hogy az elkövetkezendő évtizedek azok a háborúk évtizedei lesznek, hú, hú. sajnos még Európában is. És akkor, különösen a modern háborúk világában, egyáltalán nem mindegy, hogy a repülőtérkinek a kezében van. Mert a modern háborúk egyik kulcskérdése az az, hogy a légiközlekedés közlekedés és egyébként a, a, a légi erő az hogyan működtethető? Nekünk, magyaroknak az az érdekünk, hogy a repülőterünk, ahogy te mondtad, az egyetlen jelentős repülőterünk, az nemzeti kézben legyen és mi döntsünk felőle, hogy ott kiszáll föl, kiszáll le. Arról már nem is beszélve, hogy még a polgári légiforgalom forgalom korszakában is Óvatosan fogalmazzunk ebben a kérdésben, az adatbiztonság kérdés is egy fontos kérdés. Ki fordul meg a mi repülőterünkön? Kik szállnak ott le, kik szállnak ott át, kik mire használják ezt a a repülőteret? És nagyon helyes, csak csatlakozni tudok hozzád, hogy hogy van egy világos kormányzati filozófia, a mi kapcsolódásunk a világhoz, a közlekedési kapcsolódásunk az legyen nemzeti kézben. Ezért vett a magyar kormány kikötőt Triestben. Mert nekünk kell magyaroknak, a magyar államnak, a magyarok közösségének kapu a világra, végikapu is, tengeri kapu is, de az legyen a mi kezünkben arról, mi döntsünk, hogy hogyan használjuk.
0: Igen, csak egy Mondat erejéig visszatérve, amit ott mondott, hogy milyen is a gyurcsányi gazdaság filozófia, adjunk el mindent, aztán költsük el, aztán utána a vízözön. De hát volt egy pillanat, mikor azt hitte az ember, hogy megvilágosodott ez a marha. Hát összedön ő maga mondta el, nem? Ilyen böszpességet ország még nem csinált, mint mi csináltunk. Annyival vagyunk túl a lehetőségeinken, olyan a nincsenek szavak. És a nemzetközi pénzbőség, a pénzpiacok bősége, trükkök, százai segítettek. Amiről Tehát nem is nektek. kell tudni. Az segít, hogy egyáltalán ezt az egészet túléljük. És most kiáll öregem, és hú te, úgy megsimogatnám egyszer a buksi fejét. És tudjátok, kinek simogatnám meg még a buksi fejét? Például 444-eseknek. E, Uszájérről beszéljünk egy pár szót. Ugye bár nem régiben megjelentettek egy jobb híján nevezzük így, hogy cikknek, felolvasom a címét, jó? Kifolyik a szemed, megőrülsz és megfulladsz, ha meglátod az origó gyönyörű főszerkesztőinek tökéletes alakját. Ez volt a cím. Majd ezután következett egy nyugodtan nevező ocsmányságnak, ahol ilyen az origó főszerkesztőjét gúnyolták azzal, hogy hogy néz ki. Persze ezt megteszik a miniszteren bárkivel, mert a, a test szégyenítés, mint a bűnök egyik csimborasszója malapság, ők azt is úgy értelmezik, hogy velük szembe tilos, de ők megtehetik bárkivel. Megtehetik bárkivel.
3: Tehát, nem, szerintem nem. Nem tudom, hogy nem vagyok jogász, nem tudom, hogy ennek mi a jogi relevanciája. Lehet-e ezért személyiségi jogi pert intani? Ha igen, akkor remélem, hogy a Morigó főszerkesztő ezt a pert elindítja azért, mert ezt a mocsadék bandát valamilyen módon ki kéne takarítani a közéletből. Ez nem minősíthető, ez nem emberi és főképpen nem újságírói kategória, ez egy olyan focsmány-pöcegödör társaság a 444 és az egész vidéke, nem is az az érdekes, hogy ezt általag a soros pénzeli, mert akkor a soros a fekáliát zúdítja Magyarországra, legyen az ő probléma, hogy miért erre költi a pénzét, hanem az, hogy ez minden elfogadható mércének alatta van. Ha a 444-et trágyának használnak és mondjuk a szántóföldre kiszórnák ezeket, a szörnyetegekkel szerintem kipusztulnának a növények, mert Ebbe több a méreg, mint a tápanyag. Ez nem valós semmire, nincs helye. Nekem az a szilárd meggyőződésem, hogy ennek a mentalitásnak, ennek a gyakorlatnak, amit ők művelnek, nincs helye. Semmilyen formában nincs helye a nyilvános. Sem a magyar, sem a egyéb nyilvánosságban. Ha
1: van még egy csavar a történetben, mert állítólag az a bűne az oligó főszerkesztőjének, ami miatt el kellene szenvednie ezt a gyalázatot, mert hogy nagyon sok képet tesz ki, amin alulöltözött hölgyek szerepelnek, és azok alatt is a testi adottságaikat elemzik, értelmezik a bejegyzések, és hogyha ezt ő megteheti nőkkel, akkor ezt vele szemben is meg lehet tenni, gondolja a nagyon hülye Új Péter és Bandája. Csak az az óriási különbség, hogy azok a képek, amiket oda kitett, azokat ők is gátlástalanul és előszeretettel használják, és teszik ki, és trágár, ocsmány, nőket alázó és sértő szövegeket nyomnak szakmányban. Tehát még ebben is kettős mércét alkalmaznak. Nekik szabad, ellenben, hogyha mi is kitesszük ugyanazt a képet, akkor bennünk, le lehet gyalázni, össze lehet mindennel
0: kenni, mert, mert ők ők a, a feministák a nem tudom én, mi csodák. Bocsás, meg csak egy mondat, hogy az, meg van itt még egy pici különbség. Szóval Gizike a Baba. aki saját magáról teszi ki ezeket a fényképeket a Instagramra, meg a nem hova, mert ebből akar megélni. És meg is a csöcseiből. Nem is. Kereszt, Azért kereszt. ott mégiscsak egy némi különbséget érzek, ugye?
4: kettős érzéseim vannak, mert egyfelől szóval, szóval úgy, úgy, úgy gondoljunk bele abba, hogy ott a négy-négy-négy szerkesztőségében összeülnek és ezt a cikket kitalálják. Szóval micsoda gyűlölet lehet ott, micsoda utálat, micsoda ajadék megközelítése ez az újságírás egyébként szép és fontos szakmájának. Másfelől meg hát ha csak ennyi jut már ha már csak ezt tudják kitalálni, ha már ide süllyedtek le, ha már, ha már semmi más nem ültessük be, hát akkor nem, talán olyan nagyon nagy baj. Így van. És akkor
0: tartunk egy rövid szünetet, és innen folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, a Szabó Lászlóval, és hát folytassuk mindenképpen a hét hírével, ha megengeditek. Nem is mondok semmit, hanem megnézzük a bejátszót.
3: Úgy éreztük, hogy nem tudunk már civil szervezetként többet tenni a másik reformkorért. Egyel magasabb szintre kell lépnünk. Ki kell hajóznunk a pártpolitika veszélyes vizeire, tudva azt, hogy ez számtalan nehézséggel fog járni, és hogy az eddig életünk fel fog borulni. De mégis azt éreztük, hogy így tudunk hatékonyabban, jobban, és szélesebb hatással küzdeni ezekért a célokért. És én tudom azt, hogy sokan most arra gondolnak, hogy hát nagyon sok párt van már, Dunát lehet rekeszteni az újabb és újabb pártokkal, és ez való igaz. De mi azt éreztük, hogy hiába ez a sok párt, bennünket nem képvisel egyik sem. Nem szólít meg egyik sem. És ezért úgy gondoltuk, hogy ha már így van, akkor képviseljük magunkat.
0: Hűha, no, Gáborék kihajóznak a pártpolitika veszélyes vizeire. Ez egy óriási remek hír. Szerintem a komplett ellenzéki oldalon egyszerre sóhajtott fel mindenki, hogy úgy hiányzott ide még egy párt, mint egy falat kenyér. Amúgy pedig eddig a vélemény, komment, hozzászólási velem szembe jött, azok, a 90 a úgy kezdődött, hogy... Vajon a Fidesz mennyit adott ezért? És akkor van utolsó mondata, ugye, hogy hát ez rengeteg párt van, de egyik se képvisel minket. Ezért úgy döntöttünk, hogy hát akkor képviseljük mi magunkat. Az egy remek ötlet, ha az ember azért alapít pártot, hogy saját magát képviselje, de adódik a kérdés, hogy szerintetek mégis? Kiket szeretne a Vona most képviselni
3: és megszólítani? Hát szerintem sokan ott az oldalon de kicsit az, hogy úgy megösszeszorult a lelkük, hogy remélem engem nem. Mert akit eddig képviselt, azt mind tönkretette, becsapta és hátbaszúrta. Tehát Vona Gábor az a varázatos képességű politikus, ami, aki bármihez nyúl, abból garantáltan fekália lesz. Tehát minden tesz. A Jobbik fölemelkedett, tényleg döbbenetes magasságba, 20%-os támogatottsággal került be, be a parlamentbe. Innen tudta volna Gábor ezt, gyakorlatilag a szakadékba vezényelni, ezt a politikai formációt. A saját magát kilőtte belőle, akkor csapódott jobbra-balra az Indexen publikált roppant okos, öt pontos gondolatokat, és most úgy gondolja, hogy... Még valami tönkre kéne tennie. Uh, Jelenleg szerint saját magát, meg néhány láthatatlan barátját. Gondolom, magukra fognak szavazni, tehát meg lesz mind a három szavazatuk, ami ilyenkor kell. <gül> Komikus figura. Az még hagyjá, hogy van elég párt
1: éppen Magyarországon, de hogyha jól számolom, akkor ez a formáció lesz a hatodik, amelyik az általa egyébként szétvert jobbikból osztódással szaporodott. Na most ez az osztódással szaporodás, ez megfigyelhető volt már az MSP esetén is, az mdf fesedés is valami hasonló szólt. Nem jelent ez jót a magyar politika történetben, ha valami így kezd el burjánzani. És azt látom, hogy baj van itt az alapkoncepcióval is, mert Azt érezni ma a negyedik kétharmados többséggel kormányzó valóban a reformkort idéző építkezésekkel, fejlesztésekkel, a határokon átívelő nemzetpolitikával, szóval ezzel működő kormány idején azt érezni, hogy őt, a második reformkor emberét nem képviseli senki, ez hogy is mondjam csak Bizonyos fajta politikai szűk látókörűségre utal én nálam, mert az a helyzet, hogy ami abból pozitív, amiről a vonal beszél, az már mind képviselve van Magyarországon, ami pedig, amiről nem is nagyon akar ő beszélni, kérdésedre a válasz, hogy tehát tulajdonképpen pont azokat célozza meg, akik pártot választani nem tudó, bizonytalan, jó, nagy létszámú közeg, tömeg, és nem bír vele egyik párt sem, hát ő azt gondolja, hogy innen majd ő szakít, hasít, és ezzel beveregzi magát újra a parlamentbe. Csak szeretném őt figyelmeztetni arra, hogy ez a massza, ez két rétegből áll az egyik, amelyik érdeklődik a politika a közélet kérdései iránt, csak éppen nem tetszik neki sem az ellenzék, sem a kormánypárt. De a nagyobb része az egészen egyszerűen nem foglalkozik ezzel a problémával, és nem fogja az ő táborát sem nyarapítani, de ez legyen az ő baja.
4: Hát először is Nyilván ti is észrevettétek a kommunikációs blikfangokat, tehát amikor azt mondja, hogy kihajózunk a pártpolitika terepére, akkor éppen elhalad egy hajó a háta mögött, és a parlament sziluettje előtt ülve éppen azt mondja, hogy Dunát lehet rekeszteni, a pártokkal zseniá, perfekt kommunikációs ötletek. De nézzük a komoly részét. Először is Magyarországon demokrácia van, bizonyos, szorító körülmények között, de mindenki akkor, azzal és úgy alakít pártot, ahogy akar. Úgyhogy sok sikert a magyar demokráciának és sok sikert von a Gábor pártjának is ezen a megszedben legalábbis mindenféleképpen. Másrészt úgy látom, hogy az ellenzéki oldalon kiadták a jelszót, több pártot, mint szavazót. Tehát lassan e felé, e felé haladunk, haj előre. És amit viszont még szerintem azért érdemes figyelembe venni, szerintem vonagábornak Gábornak financiális problémái vannak, finanszírozási problémái vannak. A 2024-es európai parlamenti választásokon az ő pártja el fog indulni, ugyanis, ha elindul, azzal állami támogatást lehet kapni, sőt, még akár hitelhez is lehet jutni, aztán, hogy azt majd hogyan, lehet, lehet vele elszámolni, meg hogyan lehet visszafizetni, az már egy másik kérdés, de ez majd legyen a 2024-et követő, vagy parlamenti, Európai Parlamenti Választásokat követő problematika. Én ezeket a metszeteket látom e mögött az akció megy.
0: Fussunk azért még egy kört, mert két egykori jobbikos, aki ráadásul mind a kettő hát, meglehetősen szoros kapcsolatban volt van a Gáborral hajdalán, Két vélemény már elhangzott. Ugye Novák előd, a mi hazánkból azt mondta, hogy hát 2016-ban kellett volna egy másik pártot csinálni a vonának. Gyöngyösi Márton pedig, hú de nehezemre esik még a nevét is kimondani, ő pedig, és ezt végképp nem tudom hova tenni, hát gyakorlatilag egy ilyen félig ájult, gyönyörtől eladélt az zenged, hogy ő mennyire örül, hogy a Gábor visszatérés mondja ezt a gyöngyösi, aki tényleg ott kapirgál a jobbik, már, már romokban sem létező jobbik tetején, és most jön a vona, és ő elkezd dörülni. Hm?
3: Mondom, ez a vona Gábor egy, amúgy egyébként egy külön szokatlan és rejtélyes jelenség, mert a magyar politikában nem volt még eddig erre példa, hogy valaki a, Szinte semmiből egy vé- szerencsés véletlennek köszönhetően felemelkedik a párpolitika középmezőnyébe, és meghatározó lesz. Majd ezt az elképesztő sikert e, úgy értékeli, hogy lemond, és elmenekül a politika kereskedőjébe. Ilyenkor az ember mindig gondolkodni, hogy mi volt még a háttérben? Tehát mitől ilyet meg ennyire? Megjelent az ördög neki a falon, és ilyetében kiszaladta. Ő előtte még a Jobbikot beleviszi a szakadékba, hát garantáltan egy markánsan radikális jobbodai pártot belevíz gyurcsányék ölelő karjaiba. tehát tönkre teszi, majd elmenekül. Ilyenkor az ember mindig azt mondja, hogy te volna Gábor, nem lehet, hogy az ördöggel volt neked valami szerződés kötésed és benyújtotta a számlát, és most mit akarsz itt? Mit akarsz te itt, te itt mi, mi közöttünk? Jó, hát 10 percig fogsz tudni bohozkodni ebben a dett. Nem kérem, most már elmenned a fenébe.
1: Ha a kettő közül kell választanom, akkor én Novák előd hm, véleményével tudnék azonosulni. E, valóban. E, először is nem kellett volna tönkretenni a jobbikot, de ha már, akkor pedig ki kellett volna lépni, és amikor ő kilépett, akkor lehetett volna új formációt alakítani, amelyik képes megvalósítani az ő nagy álmait. De nem ezt az utat választotta, és amit csinált közben, azok után ez most nyilvánvaló, hogy, hogy kiváltja mindazokban a rossz érzést, ellenérzést, akiknek gyakorlatilag az álmait szerte zúzta, ahogy ő fogalmazott ő adta és visszavette a Jobbik lelkét, jelentsen is ez bármit. De ami nagyon fontos, hogy ő most a civil, állítólagos civil mozgalom világából evezi visszahajóját a politika veszélyes vizeire, miközben a politikában éppen egy fordított irányú folyamat zajlik. Még Karácsony Gergely is azt mondja, hogy... Az önkormányzati választáson is már félre kellene tenni az országos nagypolitikát, és a civil mozgalmak felé fordulva, a civil emberek felé fordulva kellene újra gondolni a közélet nagy kérdéseit, mert abban van a jövő. És általában is az ellenzék az összes frusztrációját, a politikai tehetetlenségének, tehetségtelenségének az összes nyűgét úgy próbálja levetni, hogy éljen a civilség. És ez az önkormányzati választásokon majd figyeljétek meg, nagyon vissza fog köszönni, hogy nem lesz ott egy baloldali jelöltse, mindenki civil lesz, csak éppen a háttérből, majd a guruló dollárokkal, meg mi kell a pártok fogják őket támogatni. Úgyhogy nagyon érdekes lesz a, a
4: vonának a, a szembejövő forgalma, hogy az, amit kezd a politika. Ja, Amikor ő befejezte, mint most látjuk ideiglenesen a politikai pályafutását, akkor átment média személyiségbe. És a, az ellenzéki sajtót futtatta is szépen rendesen. Nem volt olyan tévéműsor az ellenzéki oldalon, ahol ő ne szerepelt volna, mindenről volt véleménye. Ami egyébként szíve joga, nincs ezzel semmi baj, csak ő ugye választott egy másik utat, és ilyen média celebbé, vagy nem is tudom, mivel próbált válni. Na most a média személyiség hogy ez mennyire volt sikeres, vagy nem, nem tudom, de most láthatóan ebből a média szerepségből vissza akar jönni politikussá. Most az az út szerintem nagyon nehéz út az a nagyon nehéz út, rögtön ide is citálnám azt, ezt látható nagy sikerrel bejáró Kálmán Olga ö, ö, példáját, aki azt hitte, hogy azáltal, mert ő médiacelep, majd sikeres politikus tud lenni, hát minden lett, csak sikeres politikus lett. Nem. Mert az az út, az egy nehéz út, az egy, az egy, az egy nagyon rögös út, és, és szerintem a választó polgárok nem szeretik azt az utat, én legalábbis alapvetően. Ezt gondolom. Biztos van belőle siker, most nem jut eszem, de biztos találnánk belőle sikeres ö, példát is, de több belőle a sikertelen. Igen,
0: bár azért van a egy nehéz utat már bejárt, mert azért a radikális zsidózó, cigányozó jobbikból a Spinoza házig elzarándokolni rangos Katalin örelő karjaiba, azért nem egy kicsi út és elég hosszúkás is. De ami még egy kör elejéig érdekes, hogy ugye azt mondta, nem volt benne a bejátszóban, vagy később ebben a kis megszólalásában, hogy hát ők, a, ők a, az önálló pólus. Ők sem a kormánypártokkal, sem az ellenzéki pártokkal nem óhajtanak együttműködni. Ez viszont, hát nem csak a formál logika szerint, de azt jelenti az én számomra, hogy az a nem kicsi feladat lebeg a vona előtt, hogy egyedül kell megnyeli a következő választást, és egyedül kell kormányt alakítsa. Jól sejtem én ezt?
3: Ezt elég jól sejtett, bár még... <gül> elég nagy falat. Van két, másik két példaképet is tudnék mondani. Ugye Karácsony Gergely alapította meg a 99 százalék. Tehát ő azt mondta, hogy ország 99 a ott áll mögötte. Valahol állt a 99 de nem pontosan mögötte, mint utóbb már kiderült. És Márki nem volt is. teljes az átfedés. Nem volt százszázalékos az átfedés. <gül> És Márki Péter mindenki Magyarországa mozgalma is végül is a jelek szerint mégsem hozott akkor áttörés, mint amit ő remélt. Most vonagából e tekintetben szerintem szerényen a, a 0,1%-os mozgalmat kell, hogy meghirdesse, az se biztos, hogy összejön neki.
1: Azt erősíti egyébként ez a kijelentése, amit én mondtam az imént, hogy ő kifejezetten azokra céloz, akiknek Úgy unblock elege van a politikából. És nem mondhatja azt, hogy ő egyébként majd adott esetben szövetséget köt akár egyik, akár másik oldallal, vagy egyik oldal egyik pártjával, mert akkor rögtön elveszíti azoknak a bizalmát, akik azt mondják, hogy mindegyik rossz, mindegyiket el kéne takarítani. Így viszont, ahogy te fogalmazol, neked van igazad, egyedül marad, végletesen egyedül marad, és gyakorlatilag ez úgy be is határolja az ő formációjának a növekedési potenciálját.
4: csak még egy dolog röviden. A politika szerintem pro dolog. Az valamiért van. És az a sikeres politikus, aki arról tud beszélni, hogy ő mit szeretne csinálni, miért akar tenni. Az ellenzéki térfélen most már még egyel több kontra van ők mindig csak és kizárólag arról tudnak beszélni, hogy ők mit utasítanak el, de hogy őt mit kínálnak, mit adnak, miért szeretnénk, vagy miért támogassuk őket, erről sose beszélnek, és Vona rögtön indulóra elköveti ezt a hibát. Nem arról beszél, hogy ő mit szeretne, megint arról beszél egy ellenzéki szereplő, hogy na mit nem, ő azt semmiképpen, amit lát. Oké, pajtás, de mi az, amit amit
0: kínálsz nekik. Mi az a Azt kínál, amit nem lát. Maradt még öt percünk, és mindenképpen ejtsünk szót a, Hú, nem tudom miről. A, ugye volt régen Farkasházi Tivadarnak ez a szárszói találkozó nevű. Nem tudom, hány éven keresztül oda összetrombít a... Leginkább a Balos Lipsi Holdudvar... Megmondó embereit, persze pártpolitikusok is megjelentek, aztán ezzel fölhagyott, most jött helyi István, aki hát hogy fölelevenítené a szárszói találkozókat, de már nem szárszó, hanem száz szó. és akkor ő beszélt a Tedivel, akivel ezt le e aztán jött a Farkasházi dörgedelmes cikket írt a népszavába, hogy hogy tehát ő az egészről nem tud semmit, mert őt senki meg nem kereste, és ebben ő nem vesz részt. Akkor az új helyi visszaszólt neki, hogy de hát csak rád való tekintettel nem hozom nyilvánosságra a teljes levelezésünket. Aztán Teddi megint írta a népszavába, hogy ő tényleg nem vette észre az e-maileket, olyan, mint az Elmegyógyi Intézetnek a második emelete. Minden esetre, most ugye mostan péntek van, mikor ezt az adást vesszük fel a nézők vasárnap látják, úgyhogy ha jól sejtem, akkor most azt kell mondanom, hogy tegnap volt a Margit-szigeten a száz találkozó, ügyesen egy időpontra rakva a kötseivel.
2: Hú.
3: Hogy hova megyünk? hova megyünk?
0: Most még péntek van nekünk, most még dönteni kell, még hogy éget, hova éget, megyünk. Éget.
3: Én, én lehet, hogy nem megyek a Margit-szigetre. A szigeti veszedelemtől szeretném magam távol tartani, de az iróniát félretéve az a vicc, és ez nem vicc, hogy egyéb iránt egy politikai erőtérnek az első számú feladata, hogy egy szó volt, hogy mit képvisel, mit akar elérni, hogy elkezdenek beszélgetni a hasonló képen gondolkodó emberek arról, hogy itt vagyunk, mit akarunk, mit szeretnénk tenni, hogyan akarjuk ezt az országot, majd megmondtam, milyen országot felvirágozta, miként Gyurcságy fogalmazott egyszer. Az, mondjuk ez lenne az alapja. Tök mindegy, hogy minek nevezik, akár a Margis-szigeten is összegyűlhetnek, ha ar, abból a célból gyűlnek össze, hogy szeretnék tisztázni, ki mit gondol Magyarországon, mi az, ami tetszik, mi az, ami nem, ők mit szeretnének csinálni, ennek még akár, ebből még akár kisülhet valami értelmes dolog. De attól tartok, hogy nem ez lesz, mert eddig Egyébként a farkas féle találkozók sem erről szóltak, ott is elsőrendben, amennyire tudjuk, nem voltunk meghívva, de némiképpen értesültünk, ott is elsősorban anyázás zajlott, hogy a fasiszta jobb oldal így, és a fasiszta jobb oldalú. úgy. Úgyhogy e tekintetben nem érzem nagy hiánynak, hogy nem lehetek ott a Margit-szigeten. Nem lehettem ott a Margit-szigeten. A balliberális értelmiség búzs düledékei,
1: elkezdett lebegni egy rémalak. Én úgy fogalmaztam, hogy az SDS szelleme kísért újabban megint Magyarországon. Emlékezünk csak vissza Demszkire, aki előpattan, és általam Sejem Zsinórnak gondolt kis írással lepü meg Karácsony Gergelyt, és elmondja, hogy a főpolgármester lesz az, aki majd 26-ba leváltja Orbán viktort és olyan felsorolást ad az főpolgármester tulajdonságairól, ami honló az ellenkezője, mindannak, ami Karácsony Gergelyre mondható. Jön új hely, ja, ebben a kis írásban Demszki közli, hogy igenis beszélgetni kell a fővárosi értelmiséggel, mert abból fog megszületni az a gondolat, amire te utaltál, András. És jön új hely, és szervezi a beszélgetést a fővárosi értelmiséggel. És sehol a gondolat. Tehát én azt gondolom,
4: hogy itt az SZDF szelleme az, amit rontja a levegő. Mondj egy gyorszárszót. Hát, hogy milyennek ígérkezik az a házi buli, ahol a szervezők csak három dologban nem értenek egyet, hogy mikor lesz, hol lesz, és kit hívnak meg. Rá. Tehát, hogy ez úgy alap, meghatározza valószínűleg annak, a, annak az összejövetelnek, hogy is mondjam, a szervezettségét, meg tartalmát. De egyébként, csak egy fél mondattal szerintem Andrásnak egyébként abban igaza van, hogy az egyébként nem volna baj, hogyha más politi- politikai irányúltságú más értékrendszerben egy, ö, élő emberek beszélgetnének egymással, és abból egyébként hasznos dolgok születnének. Hogy ez a, hát meglehetősen, hogy mondjam, földszintes szárszó-szászó, szóviccet használó szervezők esetében lehetséges ezt majd meglátjuk.
0: Uraim, köszönöm a részvételt önöknek, köszönjük a megtisztelő figyelmet. jövő héten a szokott időben találkozunk, viszontlátásra!